0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么这期呢，该讲到苏联的解体了，也就是冷战的最后一部分，或者说苏联的最后一部分，就是戈尔巴乔夫时代。其实呢，安德罗波夫死之前就已经意识到苏共老人政治的弊病了。因此，他早早就开始着手提拔更多的年轻人进入苏共中央和地方的高层。戈尔巴乔夫就是其中之一。而且呢，安德罗波夫原本是打算让戈尔巴乔夫接班的，但是呢，中央政治局的老人团呢，还是选择了切尔年科。我们上期说过，切尔年科自己不争气，只多活了十三个月。如此频繁的更换最高领导人，这让苏共的高层意识到，再让老人当政的话，苏联的政局怕是要 hold 不住了。所以只能让年轻人接班。那么，作为54岁的年轻人，戈尔巴乔夫上台之后呢，很想做出改变。其实不只是他，所有人都知道苏联早就开始腐朽了。如果再不改变的话，只怕是时日无多。但年轻人也存在年轻人的问题，那就是急于求成、急功近利。而戈尔巴乔夫肯定也不知道一句中国的古话，叫做“欲速则不达”。当然了，他肯定也不熟悉那句中式英语“土样土那义务”，千万不要纠正我的发音啊，我就是这么念的。就念哪衣服？那么戈尔巴乔夫到底是怎么急于求成、怎么急功近利、怎么脱样脱哪衣服呢？简单的讲，就是他提出的那个所谓的新思维。什么是新思维呢？包括苏联改革的四个方面：思想的多元化、经济的私有化、军事的非党化、政治的西方化。我们一个一个来说啊。首先是思想的多元化。大家都知道，苏联曾经经历过超级残酷的大清洗时代。虽然后来被赫鲁晓夫否定了，彻底否定了，但到了勃列日涅夫时期呢，又开了一把倒车。总之呢，苏联的国家安全体系，尤其是克格勃超越国家司法的行为，一直是苏联的顽疾。因此啊，戈尔巴乔夫提出司法改革和依法治国的理念，强调法治和无罪推定。在这个原则的指导之下，大批的历史旧案得以重新审理，超过100万人被平反。这其中呢，既包括当年反对斯大林的布哈林、托洛斯基、赫鲁晓夫等死人，也包括在国内被关押多年的，或者是早就逃亡到海外的各种持不同证件的人士。那这些都是活人。那么以上这些呢，貌似没啥问题啊，不仅没问题，而且绝对正确，是吧？之前苏共是犯过错误的，适当的时候呢，也应该承认。但是戈尔巴乔夫的思想多元化远不止这个。一九八六年，切尔诺贝利发生了核泄漏。关于这个事件的细节呢，我们就不多说了，只说它的影响。苏联的地方政府和中央政府在应对此事件过程中发生了极大的纰漏，尤其是在初期隐瞒了真相。一千多公里外的西欧各国都已经监测到了放射性沾染,染了，而苏联依旧不承认发生了灾难。不仅是对外，对内也是一样。由于瞒报了事故的严重程度，事发三十六个小时之后，政府才开始疏散住在切尔诺贝利反应堆周围的居民。一个月后才将核电站方圆三十公里内的十一点六万民众撤到安全地区，而实际上辐射影响的范围要远大于三十公里。据估计啊，实际污染区的居民可能有几百万人。那么切尔诺贝利事故之后呢？戈尔巴乔夫认为，之所以造成这么大的损失，除了苏联核工业自身的问题外，更大的问题在于苏联的新闻管制，媒体无法有效的履行对政府的舆论监督职能。因此，他大胆的进行了言论自由相关的改革。从1988年开始，苏联解禁了大量曾经被定性为反动的文艺作品，同时呢，对于新闻和媒体的审查也有所放宽。这么做对不对呢？长久来看呢，我认为是对的。但问题是，在苏联经济改革的关键时期，如此迅速地放开新闻管制，允许自由化的媒体发声，这意味着什么呀？我觉得可以从两个方面考虑：第一，苏联人民是怎么想的；第二，西方势力是怎么做的。前者呢，意味着苏联民众长期接受的教育和理念都被瞬间否定了；后者则意味着西方的媒体战、文化战、舆论战终于不用藏着掖着了，可以光明正大的、全方位的进行反苏反共的宣传，而且这礼拜里产生的效果还要加倍翻番的。因此，苏联国内的舆论迅速倒向了西方，从底层民众到中高层的领导人，很多人都开始否定自我，向往西方。这可不只是向往西方的生活质量。更向往西方的政治制度，而且其中还包括大批的政治投机者，甚至呢还有一些是对苏共怀恨在心多年的政治老油条，比如叶利钦。叶利钦呢是一九三一年出生于苏联乌拉尔地区的富农家庭，他的父亲呢曾经在一九三四年被认定参与了反革命活动，送到古拉格劳改过三年。然而呢叶利钦却在一九六一年三十岁的时候成功加入了苏联共产党。有人说这充分说明了当时苏共的腐败，连个政审都没有，那这就是扯淡了。前面不是说了吗？赫鲁晓夫时代是反斯大林的，叶利钦的历史问题当然就不再是问题了，因为这个时间点是1961年嘛，正是赫鲁晓夫时代。那、啊、我们接着说啊，因为叶利钦他父亲的问题，所以呢，有人就说叶利钦的青少年时代就很有可能种下了反共的思想，但是这个不好说啊。总之，三十岁才成为共产党员的叶利钦。此后是靠着苦心经营一路晋升，更关键的是，在一九八一年前后，他与戈尔巴乔夫搭上了关系，并建立起了良好的友谊。一九八五年，在戈尔巴乔夫掌权后，更是直接把叶利钦提拔为苏共莫斯科市委第一书记。好，扯远了啊，但也不远啊，恰恰是戈尔巴乔夫的新思维解禁了媒体，使得叶利钦这样骨子里的反革命分子看到了机会。如果按部就班的走苏共的路线。与戈尔巴乔夫同岁的叶利钦很清楚，自己再怎么钻营，天花板呢，也就是安德罗波夫和切尔年科的水平。我的意思就是说，他把戈尔巴乔夫熬死，自己呢当几年总书记，然后也得死。但是可笑的是呢，叶利钦2007年就挂了，而戈尔巴乔夫呢，正好是在我写稿的时候挂的，享年90多岁啊。总之啊，如果苏联能够转变为西方制度，那叶利钦的未来就不可限量了。这话什么意思啊？我就是想说。戈尔巴乔夫放宽媒体审查的做法，使得西方思想不再受限制地涌入苏联，大量的高层政治投机者因此看到了政治投机的可能。所谓不怕贼偷，就怕贼惦记嘛，所以我们才说戈尔巴乔夫是图样图难友，因为他自以为承认苏共的历史错误、开放言论自由和媒体审查，就会获得民众的谅解，媒体也会帮助苏共搞改革。别开玩笑了，西方媒体真的是自由的吗？戈尔巴乔夫似乎并没有搞清楚西方主流媒体背后都是哪些利益体，还有这些利益体对苏联的终极诉求到底又是什么。这就是戈尔巴乔夫犯的第一个错：盲目解禁媒体，放宽媒体审查。这无异于在舆论战的战场上直接投降了。好，这是第一点。第二呢，就是军队非党化。既然要大搞经济建设，戈尔巴乔夫必然就不会再去维持勋宗时代那么高的军事开支。那是不是还得从阿富汗撤军？航母、大舰之类的，是不是也得停工？还有就是几百万的军队，是不是也得裁撤？这样的操作本来就会得罪那些苏军的高层。但是秃样秃哪衣服的戈尔巴乔夫在错误的道路上继续犯错。他上台之后，为了树立自己新思维的改革形象，对苏军的编制进行了调整，刻意体现所谓的军队非党化的改革。说白了，就是想要把苏军是苏共领导的军队。逐步转变为西方世界更为接受的“苏军是苏联政府的军队”是这个概念。为此，戈尔巴乔夫自称自己只是苏共总书记和最高苏维埃主席团主席，既不是总理，也没有军职，一直与军队保持相当的距离。具体体现是什么呢？有很多，比如1985年苏联完成从阿富汗撤军回到祖国境内的时候，竟然没有任何国家领导人出面迎接。那不管这场战争是正义的还是不正义的。但起码这些苏联军人是为了祖国才到异国他乡去流血战斗的，出现这种情况你会怎么想？是祖国要抛弃我们吗？可想而知，所谓的军队非党化，对于改革大潮的苏联而言，这是什么选择这是投降啊！这是自杀呀！另外，既然苏共连军队领导权都不要了，所谓的勃列日涅夫主义就更不可能维持了。1988年，戈尔巴乔夫正式宣布，苏联将放弃勃列日涅夫主义，不再干涉东欧各国的内政，特别是停止武力干预。东欧剧变的最后一层窗户纸自此被捅破。这是第二、第三经济私有化。那么，经济改革其实一直是苏联内政的主题，从赫鲁晓夫时代到勃列日涅夫时代，都伴随有不同程度的经济改革。而且呢，同时期这也几乎是所有社会主义国家的主要工作之一。毕竟，计划经济做了大几十年了。苏联也好，其他社会主义国家也好，经济总量上一直都没能超过西方世界，这是事实啊。这说明什么呢？说明苏联的经济制度一定存在问题，有问题就得改啊。这个本身没有错，但是戈尔巴乔夫突样突哪意味的认为，改革的效果想要好，改革就得快，就得猛。他最开始的经济改革重点还是针对工业发展的，尤其是重工业的发展。他想利用苏联的优势产业带动整体经济的发展。1985年，苏共中央提出加速战略，怎么加速啊？集中财力和物力购买西方的技术，大力发展机械制造业，从而实现工业部门的快速增长。但问题在于，西方国家为什么要帮你啊？为什么要转让先进技术给你？得不到西方的先进技术，苏联的重工业就只能在原有的基础上不计成本的快速发展。这个“快速”是带引号的。那军工业确实是可以在一定程度上不计成本，但民生产业怎么可能不计成本呢？自动挡的汽车总不能比手动挡贵好几倍吧？所以啊，这次改革很快就失败了。随后，戈尔巴乔夫把问题都归结到了所有制上。先是在农业部门实现了租赁和承包，随后在一九八七年进一步下放企业经营权，逼迫国有企业去实现自负盈亏。所谓的“三字一权”，三字就是自筹资金、自负盈亏、企业自治；一权呢，就是完全的经济核算。可问题是，企业自负盈亏靠的是什么呀？得有启动资金吧，企业不是不想资质，不是不想自负盈亏，但资金从哪儿来啊？新技术又从哪儿来呢？这轮改革再次失败，而且还带来了更大的社会性问题。为了配合企业自负盈亏的计划，政府出台了关于计划、价格、财政、信贷、金融、物资、技术供应、外贸等十个改革配套文件，其中最重要的就是部分商品的价格被放开了。要知道，计划经济时期，产品的生产是有计划性的。消费也有计划性，价格更是有计划性的。不管计划的准还是不准，起码这个市场上还是平静的湖水。可一旦要进行市场经济改革，就好像是往湖里丢石头。这种改革来得越快越彻底，相当于丢进去的石块越大。而苏联和东欧各国在八十年代末的经济改革，根本就不是在丢石头，而是在丢炸弹。快速引入市场经济带来最大的社会问题就是民生。举个最简单的例子啊。既然是市场经济，就必须放开价格管制。但商品价格一旦放开，曾经大量生产但实际需求并不大的商品价格就会暴跌，比如军工产品为主的重工业；而那些之前没有大量生产但实际需求旺盛的商品价格就会飞涨，比如人民生活所必需的粮食、日用百货、小家电等等。但问题是，苏联长久以来都是重视工业，忽视农业；工业产业当中呢，又、就是重视重工业，轻视轻工业。因此啊，大量的从业者是来自重工业的。前面说了，重工业的商品价格暴跌，那那些从业者的收入就得不到保证，甚至部分企业因为搞了自负盈亏而濒临倒闭。但同时，民众日常的生活必需品的价格却一路飙升。说白了，绝大部分重工业从业者的收入不仅不涨，日常消费商品的价格却狂涨，一进一出，那老百姓能干吗？再加上戈尔巴乔夫根本没有控制舆论的计划和能力。甚至早早的就放弃了新闻媒体的审查，不仅不可能让民众理解什么叫改革的阵痛，他们反而在所谓的多元化的西方思想的鼓动之下，只会认定这是你政府无能，你苏共无能，你戈尔巴乔夫无能。那么这个时期的苏联社会的动荡就成了理所当然的事了。好，最后一条新思维的最后一条就是政治西方化。所谓的政治西方化，其实就是放弃一党专政，引入西方那套民主制度。这个呢，是1988年6月，在苏共中央第十九次代表大会上，戈尔巴乔夫首次提出了建立真正的人民政权制度。他还提出，党的地位不应该依靠宪法来强行合法化，苏共要严格限制在民主程序范围内去争取执政地位。这戈尔巴乔夫是疯了吗？这是要放弃一党专制，放弃权力吗？这是很多人不太理解的啊。其实我小时候也不理解，但现在听我讲了这么多内容。相信很多人应该已经想明白了。戈尔巴乔夫施行了多次失败的改革，不仅没能让苏联走出困境，反而造成了商品短缺、物价暴涨、卢布贬值、失业率激增。他自己也认识到，这个红色帝国已经濒临崩溃了。此时的苏联总理雷日科夫曾经提出，应该向中国学习，用八年的时间逐渐转变到市场经济。但是戈尔巴乔夫呢，却看了苏联经济学家、苏联科学院院士沙塔林的《五百天计划》。因为根据这个计划的说法，只需要五百天，苏联经济就能重获新生。什么是五百天计划呢？简单的说，一共就四个阶段。第一个阶段一百天，全面转向私有化，包括住房、土地以及大小的企业。所谓的大小企业呢，就是小企业私有化，大企业就是大国企这种的股份公司化。第二个阶段一百五十天，彻底放开所有商品的价格管制，也就是说，商品价格全部交给市场决定。第三个阶段一百五十天被称为市场的稳定期，第四个阶段100天被称为上升阶段，意味着苏联经济走出谷底，进入了上升期。天哪，这不就是新自由主义吗？不就是休克疗法吗？而且中国人都知道，我们改革开放了四十多年，到今天都没有执行土地私有化。而沙塔林院士的计划当中，这只是第一步。而且我们现在也都知道，苏联解体之后，叶利钦就是这么玩的，玩的十年，不仅没有玩成功。反而差点把俄罗斯再玩解体了。而沙院士的设想中只需要五百天，一年半。啊。在戈尔巴乔夫的面前有两个选择：雷日科夫学中国八年时间，另一个是沙塔林一年半。如果是你，你会怎么选？别忘了啊，我们这个戈尔巴乔夫是个秃样秃哪义务的货。其实不管怎么选，都存在一个巨大的问题：启动资金从哪儿来？不管是八年还是五百天，都需要面临私有化的问题。尤其是五百天的第一阶段，全面私有化，住房私有化、土地私有化、企业私有化，具体怎么实现？谁来掏钱啊？苏联老百姓吗？别说让他们买土地、买企业了，就说他们现在居住的国有性质的房屋，他们有钱赎买吗？别说五百天了，即便是学中国的这个八年方案，苏联民众赎买房屋的钱从哪儿来呢？印钞票吗？卢布已经开始贬值了，虽然官方与美元的汇率依然坚挺。但黑市上早就跌得没人样了，再印钞票，那苏联跟津巴布韦有啥区别？那苏联唯一的选择就是借钱搞改革，但苏联这么大的体量，不是哪个小国的仨瓜俩枣就能满足的，只能向西方借。那么下一个问题就来了：西方国家凭什么借你钱？是不是得附加点条件？什么条件呢？如果你是美国总统，你会开什么条件啊？你戈尔巴乔夫就选沙塔林的500天计划就挺好啊，经济全面自由化呀、啊。而且啊，既然经济都自由化了，公有制也不存在了，那还搞什么一党专制啊？你就搞西方民主制呗。只要你苏联这么干了，借钱什么的都不是事儿啊。作为联合收割机操作员和集体农庄农民的儿子，戈尔巴乔夫做出了自己的选择。1989年春天，苏联人民代表大会上举行类似西方的民主选举。那么选人大代表就相当于选议员啊，就这意思。1996年的3月，苏联人民代表大会通过决议，正式废除了宪法第六条。关于苏联共产党是苏联社会领导力量和指导力量，是苏联社会政治制度以及国家和社会组织的核心等等规定，苏共不再有法定的领导地位。1990年7月苏共二十八大以后，苏联正式宣布结束政治垄断，实行多党制，而戈尔巴乔夫本人也成为了历史上第一个也是唯一的一个苏联总统。1990年10月，苏联最高苏维埃通过了稳定国民经济向市场经济过渡的基本方针。其内容呢，大多就来自于沙塔林的五百天计划。用戈尔巴乔夫自己的话说，必须向经济非垄断化、非国有化和私有化大踏步的前进。然而，五百天计划的实施，使得苏联经济出现了更大幅度的下滑。一九九零年到一九九一年，苏联经济数据下滑了百分之九点五，一九九一年下降更是达到了百分之十五。苏联老百姓的生活自然也受到了极大的影响。一九九一年。苏联的消费品零售价比一九九零年增长了一点四倍。如果只是涨价也还好，但实际上当时苏联一千两百多种基本的消费品中，百分之九十五缺货，而两百多种食品当中百分之九十缺货。这些商品真的是缺货吗？也不全是，当时苏联黑市上几乎都能找得到，但黑市上的平均价格超过了正常市场售价的九倍。苏联经济在事实上已经崩溃了。讲到这儿呢，可能有人会问啊，不是说戈尔巴乔夫只要进行经济自由化和政治体制改革就可以得到西方的贷款吗？不好意思啊， 1 9 9 1年在苏联解体的边缘，戈尔巴乔夫没能拿到美英德等国的一分钱，他们的理由竟然是苏联国内的政局不稳，是不是图样图哪义务啦？苏联的解体已经不可避免了，那么随后就发生了819政变，此后呢，时任俄罗斯总统叶利钦宣布俄罗斯独立。失去了俄罗斯的苏联，自然也就不复存在了。叶利钦终结了苏联，同时也终结了戈尔巴乔夫的政治生命。那么问题来了啊，戈尔巴乔夫为什么那么着急忙慌地搞所谓的政治西方化、实行多党制啊？前面说了很多原因啊，但还有一个可能很多人都会忽视的原因。要知道，之所以苏联会走到这一步，都是戈尔巴乔夫作为苏共领袖一手经营的新思维改革所致。据说呢，他认为之所以改革不成功，更大的原因是人民不认可，不愿意接受改革的阵痛，所以他突样突那意务地认为，只要把权力交出去，改革才有可能成功。换句话说你们反对我是因为我掌握绝对的权利，那好，我搞民主选举，如果是你们选的我，是不是就应该听我的话，大家就能一起共度难关了呢？说白了，戈尔巴乔夫以为苏联的根本问题是政治制度的问题。以为只要跟西方学，一切问题就不再是问题了。我觉得啊，戈尔巴乔夫肯定是不了解中国历史，尤其是清末到民国那段历史。政治制度确实制约了中国的发展，但不切实的一味向西方学习，得到的依旧是一个四分五裂的中华民国，依旧是被西方列强摆布的中华民国。而且啊，戈尔巴乔夫肯定也不了解当代的中国，尤其是我们从1978年开始的改革。他肤浅地认为自己只需要一年半就可以得到中国十几年努力的成果，这不是异想天开，这又是啥呀？所以还是那句话，秃样秃那义务。好，我们最后来说一说八幺九政变啊，这又被称为一九九一年苏联政变或者叫八月政变。一九九一年，苏联不仅在经济上已经彻底凉凉了，政治上也开始分裂，包括波罗的海三国、格鲁吉亚纷纷,纷宣布独立，而苏联呢无力制止。最终，戈尔巴乔夫跟自己的亲密战友叶利钦一起搞了一个新联盟条约。这个亲密战友是加引号的、啊。那么这个条约呢，试图把苏联变成一个联邦。不过呢，说是联邦，我看了一下条款啊，其实跟邦联也差不了太多了。除了承认国际关系当中苏联作为一个主权国家外，再有就是货币发行权和捍卫领土完整、宣战、缔约之类的权利，其他的呢几乎都下放到了各个共和国，甚至各个共和国有权与外国直接建立外交和贸易关系。那基本可以认为呢，这个协议一签，苏联跟解体也就没什么本质区别了。其实叶利钦最开始是不支持这个条约的，他想一步到位让俄罗斯彻底独立，拿到完整的外交权和军队指挥权，但是难度太大了。此前的一九九一年三月，苏联曾经搞过一次公投，俄罗斯人民呢有百分之七十三是支持保留苏联的，所以叶利钦呢不得不妥协。那么这个计划呢，将在一九九一年八月二十号。包括俄罗斯在内的大多数的加盟共和国都会签署这个条约，当然也有例外了。波罗的海三国、格鲁吉亚和摩尔多瓦都是不签的，他们想独立呗。那么把苏联折腾到这个地步，戈尔巴乔夫可以说是功不可没。可想而知啊，苏联内部的反对者也大有人在，这其中就有想要通过实际行动来改变苏联现状的。他们呢联合在了一起，打算发动政变，取代无能的戈尔巴乔夫，维护苏联的独立完整。这其中就包括了苏联的副总统亚纳耶夫、苏联的总理巴甫洛夫、各哥伯主席克留奇科夫、苏联国防部长亚佐夫、苏联内务部长普戈、苏联国防会议副主席巴拉克诺夫、戈尔巴乔夫的总统办公厅主任博尔金以及苏联共产党中央书记舍宁等等等等。知道为什么叫819政变吧？ 8月20号，各加盟共和国就要签新联盟条约了，政变的发生正是在这个条约签署之前。政变的过程不细说了。这波人呢是分兵两路，一路呢是跑到了克里米亚软禁了戈尔巴乔夫，当时戈尔巴乔夫是跑到克里米亚度假了。那另一路呢就控制了莫斯科，亚纳耶夫呢对外宣称戈尔巴乔夫因病无法履行总统的职责，他自己呢作为苏联代理总统，成立了国家紧急状态委员会，并且表示戈尔巴乔夫的改革已经失败，下令武装部队接管国家政权。说白了，这就是军事政变了。然而，八幺九政变最终还是在俄罗斯总统叶利钦的强力反抗之下以失败告终。叶利钦呢，先是表示政变是违宪的，然后又宣布接管了俄罗斯境内的全部苏军，并呼吁军队不要支持政变，返回原驻地。同时呢，他发动了莫斯科民众，在部分民众的支持之下，最终挫败了政变。戈尔巴乔夫是在三天之后恢复自由，回到莫斯科之后，他立刻宣布苏共中央自行解散。各加盟共和国国内的共产党和地方党组织自行决定自己的前途，理由是苏共中央及政治局和书记处没有坚决的反对政变。那苏共一下就没了，那苏联也就蹦跶不了几天了。叶利钦在年底与白俄罗斯、乌克兰签署了协定，成立了独联体。随后，其他加盟共和国也纷纷加入。要知道，苏联的根基是俄罗斯，俄罗斯没了，苏联也就没了。叶利钦控制俄罗斯的那一刻。苏联的解体就已经是板上钉钉的事儿了。一九九一年的十二月二十五日，戈尔巴乔夫在总统办公室通过电视向全国和全世界宣布辞职。他的原话是这样的：“鉴于独立国家联合体成立之后的局势，我停止自己作为苏联总统职务的活动。做出这一决定是出于原则性的考虑。我坚决主张各族人民的独立自主，主张共和国拥有主权，同时主张保留联盟国家。”保持国家的完整性，但是事实却是往另一条道路发展，肢解和分裂国家的方向占了上风，对此我是不能同意的。我还对我国人民失去了一个大国的荣誉感感到不安，它会给所有的人带来非常沉重的后果。那戈尔巴乔夫的最后一句是：“我相信我们的共同努力会迟早结出硕果，我们的人民将会生活在繁荣昌盛和民主的社会里。”那么关于819事变，我们就说这么多啊。虽然它不是导致苏联解体的直接原因，直接的原因还是独联体的成立啊。但819事件确实加快了苏联的解体。不过呢，说实话，我有两个问题没有想明白，或者说没有太想明白。第一，为什么叶利钦最终能够挫败819政变？苏联和俄罗斯的军队以及民众为什么会听他的？难道就是因为他敢站在坦克上向人民大声疾呼吗？第二，为什么戈尔巴乔夫一出来就宣布解散了苏共？他是自愿的还是受到了胁迫？关于第一个问题啊，大部分资料都说啊，叶利钦是得到了人民的支持，在819政变当中，曾经有几万民众自愿给他当人盾，这个非常的可笑啊！近千万人口的莫斯科，民众的力量大不大？大。但仅对819事变而言，几万手无寸铁的肉盾真的能挡住苏军吗？别扯了。政变当中，这些莫斯科老百姓起到的最大作用就是敲敲边鼓，真正决定性的作用还是军队啊。也就是说，真正让叶利钦成功的根本原因还是军队的临阵倒戈。那军队为什么会倒戈呢？我们前面说过，戈尔巴乔夫一直在搞军队的非党化，而且还办过两件事，彻底伤了军队的心。第一件是1989年格鲁吉亚的迪比利斯事件。我们讲高加索三国的时候是说过的，苏军平息骚乱的过程当中是死了人的。可是事后呢，戈尔巴乔夫没有站出来承担责任，反而是倒打一耙，把这个锅啊都丢给了军队。第二件事呢，是1991年初立陶宛的一月事件，也就是立陶宛宣布独立之后，戈尔巴乔夫宣布他的独立违宪，随后苏军进驻发生了冲突，导致了13人死亡。后来在西方的压力之下，苏军又被迫撤离。在这件事之后，戈尔巴乔夫也是把自己摘得干干净净的。总之啊，在苏联军队当中，戈尔巴乔夫就是个混蛋。那说到这儿呢，可能有的朋友又听糊涂了。那按你这个说法，苏联的军队应该支持政变才对啊？为什么半都又听了叶利钦的指挥呢？想不明白吧？我其实也想不明白，但是可以猜，其实也挺好猜的。大家要知道，苏联军队在新思维改革之后是大受排挤，已经毫无地位可言，而且还得经常为平息骚乱背锅。同时呢，在苏联大规模裁军并压缩军费开支的情况下，即便是军队当中的中高级军官。他的收入也难以保证。如果你是苏军参与政变的指挥官，说服你什么最有效啊？是苏共高层对未来的空头承诺有效呢，还是叶利钦或者其他方面给予的真金白银有效呢？而且啊，更重要的是，即便你接受了真金白银的贿赂，在所谓多元化思想控制的媒体口中，你不仅不是贪污腐化分子，也不会为平息骚乱背锅，反而会被描述为支持民主自由的英雄。你怎么选？不用解释了吧？其实呢，另外还有一个问题，我之前也没想明白，但是现在应该是明白了。叶利钦作为俄罗斯总统，可以平息八幺九政变，但他为什么不替代戈尔巴乔夫成为苏联的领导人呢？你能够控制俄罗斯的军队，就一样有能力去控制整个苏联的军队。当苏联总统更牛逼，还是当俄罗斯总统更牛逼呢？你叶利钦不是政治投机者吗？有更好的选择，你为什么不选呢？那么关于这个问题啊。西方媒体的正规的说法，叶利钦呢是一个民族主义者，是个俄罗斯的民族主义者，所以呢他只支持俄罗斯的独立。其实这么说呢，跟骗小孩没有什么本质区别啊。原因其实很简单，叶利钦之所以能够控制俄罗斯的军队，就是因为他有西方的支持，各方面的支持，包括经济上的支持。但是你叶利钦如果想要的是整个苏联的话，他还会得到西方的支持吗？绝对不可能啊！那其实就是这个道理，当然这只是我个人的猜测啊。但是除了这个答案之外，我在网上看了很多的解释，都不能说服我。那么另外那个问题，戈尔巴乔夫为什么一出来就解散了苏联共产党啊？很简单，亚纳耶夫等人发动的八幺九政变，最终的目的仅仅是为了挽救苏联吗？看看前面列举的政变的名单就知道，副总统是国家的二把手啊，总理是行政的一把手，国防部长是军队的首脑。此外，还有克格勃的头子和内务部长，如此强大的阵容，不只是为了挽救苏联，更是要挽救苏联共产党。可问题是，这些人都救不了苏共，还有谁能救得了苏共吗？撤举失去了军队领导权的苏共，还有存在的价值和意义吗？因此啊，是不是戈尔巴乔夫宣布苏共解散不重要，根本不重要，他只不过是走个过场罢了。至于苏联的解体，在819政变失败之后，戈尔巴乔夫就已经意识到。当叶利钦控制住苏联境内的苏军时，苏联就已经在事实上解体了。自己这个苏联总统只是个空架子而已。那么最后呢，说两句戈尔巴乔夫在苏联解体前最后的表现。叶利钦签署独联体协议之后呢，他曾经打电话给戈尔巴乔夫，意思呢很清楚，苏联到头了，您老人家也该辞职了。大家知道戈尔巴乔夫的反应是啥吗？他提了四个要求，也有说是六个啊，本本质都差不多。第一点是退休金必须按总统待遇拨付，当时的是四千卢布，而且还特别注明了不受通货膨胀的影响。第二点呢，需要足够的警卫力量保证自己的安全。第三是保留自己的总统别墅和防弹轿车以及专职司机。第四，秘书之类的也得保留，还得安排一个办公场所，方便日后展开其他工作。听到了吧？大清都要亡了，戈尔巴乔夫想的都是自己那点事儿。这叶利钦呢也挺大方，全都接受。作为交换。戈尔巴乔夫才主动于1991年的12月25日宣布辞职和苏联解体。不过啊，非常可笑的是，后来俄罗斯不是搞休克疗法吗？卢布是以几何级数贬值的。到1994年，也就是三年之后，戈尔巴乔夫的四千卢布的退休金已经贬值到不到两美元。可俄罗斯政府并没有遵守承诺，依旧按照之前的标准核发。为此呢，戈尔巴乔夫曾经多次公开的抨击叶利钦。结果这叶利钦一怒之下收回了别墅、汽车和大部分安保人员，这戈尔巴乔夫是吃了大亏啊，只能闭嘴。到一九九七年，俄罗斯才重新调整了他的退休金，数额是三百万卢布，但这个时间点的三百万卢布呢，也只相当于二百一十美元。那么后来的戈尔巴乔夫呢，只能靠写书啊、巡回演讲啊、做广告代言，甚至是在影视剧当中呢扮演自己来谋生。比如尼古拉斯凯西的那部《战争之王》当中呢，就有戈尔巴乔夫自己演自己，这个呢就是红色帝国的末代皇帝戈尔巴乔夫。好，苏联解体就讲完了。那么关于此前的东欧剧变，我们就不细说了，其模式跟苏联没啥本质区别，都是经济不行了要改革，而且这些东欧国家呢更容易受西方的影响，高层的自由派逐渐就占了上风。既然是自由派主导的改革，都逃不过经济自由化改革当中必然会遇到的价格闯关难题。在苏联没有放弃勃列日涅夫主义之前，西方是不可能真的救这些东欧国家的，所以他们都无一例外的在价格闯关的过程当中失败。具体表现就是物价上涨、商品奇缺，进而造成民众对政府的强烈不信任，甚至是暴力反抗。在这种情况下，西方势力只要稍加利诱，再加上苏联早就宣布放弃干预。他们就自然而然地倒向了西方阵营，大多数国家都是从上层直接倒戈的。但问题是啊，类似的事情在一年之后的苏联也上演了。但苏联呢，不同于东欧国家，苏联不解体，西方世界是不会救苏联的。甚至俄罗斯不解体，西方资本也不会真心实意的救。这也是俄罗斯休克疗法没有获得成效的根本原因。但话说回来了，如果俄罗斯真的解体了，甚至放弃了核武器，西方就会真心实意的救你吗？别开玩笑了，乌克兰就是一个榜样啊！好，我们最后小结一下，戈尔巴乔夫为什么会带领苏联输掉冷战的最后一局？其实前面都说过了，但最关键的点并不是经济改革，而是盲目的放开媒体管制以及放弃苏共对军队的领导权。没有舆论控制，没有军队的支持，任何改革都难以成功。不仅无法获得成功，反而会造成社会动荡和政权更迭。纵观古今中外，可以说是没有例外的。当然了，这也只是个战术错误，或者说呢，只是戈尔巴乔夫这一届的问题。那对于整个苏联而言，他们又是如何输掉冷战的呢？那我们下一期再来讲苏联为什么会输掉冷战。我们下期接着聊。
1: Над、горою, Алёша, 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 стоит над горою Алёша, болгарий-русский солдат. И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, и сердцу по-прежнему горько. Что после свинцовой пурги из камня его гимнастерка, его гимнастерка, из камня его, из камня его сапоги, немало подстрашную ножей подстрашная. Вот、этот Алёша, 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 но то, что вот этот Алёша, известно Болгарии всей. К долинам покоям обняты, покое обняты, к долинам покоям обняты, ему не зайти с высоты. 鲜花，他不给。姑娘，姑娘，他
0: 这歌好听吗？它是一九五九年苏联电影《士兵之歌》的插曲《阿廖沙》。这部电影描写的是苏联卫国战争时期士兵阿廖沙在回家探亲的路上与少女舒拉相识相恋的爱情故事。其实，故事的结局在电影的一开始就告诉了观众：阿廖沙的母亲和舒拉并没有等到归乡的阿廖沙，她为祖国战斗，最终克死他乡。您听到的这个版本呢，是来自于当代的俄罗斯女歌手扎拉。说实话，我从扎拉的演绎当中不仅听到了母亲的思念，爱人的期盼。似乎也感受到了俄罗斯人对苏联的那种难以言表的感情，伟大的苏联再也回不来
1: 了。<音>